0: Aici Chișinău, podcastul mai departe și astăzi avem un invitat special, este Dumitru Țira, care este un pionier al pieței medie din Moldova. Bine te-am găsit la podcast, Dumitru! Bine am venit, bine v-am găsit! Mersi că ai acceptat invitația mea, tu ești în business ăsta de mult timp. Noi am făcut cunoștință cu tine probabil când eram în, chip, în echipă la TEDx, și am făcut un parteneriat pe vremurile cele cu publica. Uh, merci pentru suportul, pentru programul Oceala. A fost un program și o experiență tare, faină. Uh, dar până să fii tu la publica, de fapt, ești factor diplomat, dacă ți minte eu uh, corect. Care a fost parcursul tău? Uh, în ce domeniu ai lucrat până să ajungi în domeniul media? Uh. Parcursul meu a fost și
1: mai, dacă mergem și mai adânc, a fost uh, și mai diferit. Media este a treilea mare domeniu în care sunt. M-am regăsit, nu știu câte vor mai fi, uh, dar mi-aș dori să mai fie. Uh, eu am pornit de la drept, uh, urmare a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. Mm și tânăr specialist la, nu mai știu, 19-20 de ani, m-am angajat avocat la o bancă în care am avut uh, mult succes timp de aproape 4 ani. După care am plecat în avocatură, foarte scurt, cred că un an, după care am fost uh, cooptat în Ministerul Afacerilor Externe, unde 7 ani uh, am făcut tare, tare multă treabă. Pornind de la... Prima experiență a fost chiar în prima jumătate de an, legată de ultima ședință a Comitetului de Ministre a Afacelor Externe a Consiliului Europei, în afara Strasburgului sau Bruselui, care s-a întâmplat la Milești, în Beci. A uh-huh. fost ședința a Comitetului de Ministri în Beci.
0: Asta în ce an a fost? Uh,
1: 90. Uh, pardon, 90, 2003. Uh-huh. 2004. 2004. Eu am venit în 2000, ba da, 2003. Pardon. Eu am venit mm. în noiembrie 2002. De fapt la exterior am fost din 4 noiembrie 2002 până în 4 noiembrie 2009. Mm. <laughs> e o chestie de întâmplare în principiu, dar dar e ok. E o treabă interesantă așa. Da, în noiembrie 2002, respectiv asta a fost, cred că mai 2003, când s-a întâmplat. După care, în extern, m-am ocupat de relațiile economice moldova UE mm-hmm. și ultimii trei ani m-am ocupat de cooperarea și colaborarea regională a Republicii Moldova în Europa de sud est Europa centrală și Bazinul Mării Negre.
0: Okay.
1: Am avut în gestiune, deci eram director politic, de fapt, pe aproape 40 de organizații regionale. Am făcut și acolo destul de multe bravade, în special 2008-2009, 53 de reuniuni la Chișinău, Trei summit prim ministri președinți, 27 de ministeriale și tot ce a mai rămas, 22-23 de ședințe a experților în diverse domenii. A fost o perioadă foarte, foarte intensă, interesantă. Am ieșit din minister cu două medalii, una națională, alta internațională. Uh, și bă, în esență de acolo am sărit în media Pentru că a venit invitația foarte neașteptată Dar mi s-a părut o provocare foarte, foarte mare Cine te a invitat acolo? Uh, tovarășul Vântul
0: uh-huh. El surin cunoștea video. din activitatea ta? Da, de la...
1: Nu, nu mă cunoștea Era cineva din echipa lui Care mă cunoștea, mă rog, colateral La nivel de relații personale Și în esență cred că cred că de prin 2008 tot discutam la nivel de cafele, că ar fi bine să vină o televiziune românească, o investiție în televiziune în media uh-huh. românească în Republica Moldova. De ce ar fi bine? La acea etapă era bine, pentru că nu existau decât aproape, nu existau decât televiziune retransmise din Federația Rusă și așa mai departe, și plus că din... Nu că avântul de punire sau alte chestii uh-huh. o cred că era o inițiativă mai mult dictată din necesități culturale, pe de o parte, necesități investiționale, de educație și multe, multe alte chestii. Ceea ce, de
0: fapt, s-a întâmplat. Da, da, dar s-a întâmplat inclusiv, cumva, forțat sau influențat puternic de evenimentele din aprilie 2009, de asemenea, și de alegerile care au urmat din vară. Da, categoric.
1: Mai ales că, mă rog, poate colegii de la Jurnal nu o cunosc, dar inclusiv Jurnal TV, tot cumva din, dintr-o pasă indirectă a lui Vântu s-a întâmplat. Pentru că așa numiți-i frații Țopa, care nu sunt frați.
0: Nu, nu sunt frați. <laughs>
1: Uh, au fost pe la vântul cu ideea să facă televiziunea asta, uh-huh. să facă o televiziune împreună în Republica Moldova. Uh, bun, vântu i-a refuzat pentru că el niciodată nicăieri nu participă cu nimeni. Și a anunțat că face televiziunea. Uh-huh. Victor Sopa uh, a inițiat și el procedurile corespunzătoare. Și, sincer, mă bucur foarte mult că au apărut uh, în linii mari în aceeași perioadă și, de fapt, apariția... Publica și junoa TV în piața media din Moldova au revoluționat piața total. Mai mult mă bucur că și unii și alții au venit cu foarte mulți treneri și de fapt au crescut o generație de jurnaliști pe care îi avem on top astăzi pe la toate televiziunile sau instituțiile media care sunt. Și pf, acum, după cât, aproape 11-12 ani, cred că mai este o necesitate de o revoluție în sensul ăsta, pentru că, sper să vorbim azi, e o problemă mare cu mm. noua generație și crearea noii generații de jurnaliști. Bun, și lucrurile s-au schimbat, media s-a, și a schimbat concepția în general. Am migrat foarte mult spre online, online-ul spre social media, social media fuge spre ceva acum care încă nu este clar, dar eu cred că inteligența artificială o să ajute și de fapt eu cred că în următorii 2-3 ani tot ce înseamnă fluxul de informații, percepțiile, consumul uh-huh. de produse media, nu doar informative, dar și entertainment
0: și așa mai uh-huh. departe, se vor schimba foarte mult. Cu siguranță că se vor schimba și noi să discutăm despre asta, dar un pic vreau să înțeleg motivul totuși de ce a fost nevoie de jurnal TV și de publică pe piața media din Moldova. Este pentru că era necesară o astfel de platforme, astfel de canale de comunicare, sau e vorba de spațiu informațional și mai mult de rolul lor de a influența procesele, de... Aveau o platformă, nu știu, de discuții, de dezbateri, de gândire sau totuși a fost mai degrabă conceput ca un business. Deci cât de mult a fost apariția acestor televiziuni business și cât de mult a fost niște pârghii de a influența starea lucrurilor în Moldova?
1: Um. Nu vreau să, nu vreau să de- dezamăgesc, ca să zic, toată acea generație de peste 600 de jurnaliști care au fost staff tehnic. Uh, inițiativa și faptul că s-a întâmplat, și foarte bine că s-a întâmplat, au pornit de fapt de la niște porniri foarte și foarte pragmatice. Uh, vântul avea o strategie regională și Moldova era o țară de intrare, pentru că proiectul mare ținea și de unele țări balcanice, proiectul ținea și de Ucraina. Publica TV a fost un proiect de test, în sensul un, hai să zic, nu un proiect, un exercițiu de test pentru a construi o televiziune puternică care să poată fi construit foarte rapid, care să fie o școală de trainer pentru celelalte proiecte. Pentru că în ziua lansării publică, în hala noastră, în studioul nostru, erau 59 de treneri și ei toți erau, de fapt, din realitatea TV din România. În mare majoritate. Foști și, la acel moment actual, angajați ai realității. Uh-huh care au venit la Chișinău și noi aveam prezentatori, reporteri, oameni, staff, de fapt, în stații, care aveau câte doi, trei uh, traineri uh, și care, de fapt, uh, au ajuns uh, produse media puternice ca personalitate, ca mesageri, ca uh, să fie vocal și așa mai departe. Uh, la jurnal s-a întâmplat într-o învergură un pic mai mică, dar suficient pentru a deveni uh, o instituție media autentică, puternică în piața media din Moldova. Uh, impactul a fost foarte mare, pornind de la salarii, pornind de la calitate, pornind de la lucruri extrem de multe produse noi, de tip nou, inovatoare și așa mai departe. studio cum avea publica, în România nu exista atunci, era un vis. De asta eu sunt foarte și foarte bucuros că s-a întâmplat acest exercițiu, pe de o parte. Nu sunt are happy cu toate cele ce s-au întâmplat după, Dar oricum faptul că aceste două televiziuni au impactat și au schimbat Piața Republicii Moldova e foarte și foarte important. Noi astăzi, practic în ultimii 2-3 ani, trăim cam aceeași perioadă și eu cred că urmează să se întâmple ceva. Pentru că nu a pus, hai să zic... Efortul bun, publica s-a dus foarte mult în jos în partea de producții. Jurnalul a devenit o, bun și a schimbat profilul în televiziune generalistă și iarăși e un factor, un factor foarte bun. Ei produc extrem de mult și, și eu mă bucur că ei nu se oprește și încearcă. Chiar dacă o fac cu sportul uh-huh. donatorilor, poate aspectele de sustenabilitate sunt lăsate în planul 2. Propriu dar piața noastră azi necesită iarăși o nouă revoluție și revoluția asta, de fapt, când ar fi de ciudat, ea nu poate veni din piață, în sensul instituțiilor media și așa mai departe, revoluția asta trebuie să vină pe linia legislativă, adică trebuie să se schimbe cadrul cadrul normativ pentru a deschide această poartă spre noi instituții media sau spre
0: instituții media mult mai capacitate. Eu sunt perfect de acord că publica a fost un, un experiment cumva foarte interesant și reușit, pentru că de acolo, practic, s-au lansat inclusiv nu numai Natalia Morari da, și Dumitru Mișin, care acum este la, la Jurnal TV, eu chiar la Media Policy Forum am discutat cu dânsul și mi-am adus aminte, într-adevăr, când prima dată am intrat acolo și îl vedeam pe el, inclusiv, cum, cum, cum lucrează. Și mulți jurnaliști care... Uh, activau la, la publica, au făcut școală, pentru din și asta a fost un exercițiu da. foarte, foarte bun. Tu spui că acum e nevoie de o, de o revoluție, dar cum mai descrie acum, la moment, piața media din, din Republica Moldova?
1: Piața media din Moldova se zbate. Și se zbate pentru că sunt, bun, cadru normativ... S-au făcut multe eforturi, în începând cu 2018 până acum, până în ziua de azi. Totodată, legitorii noștri, practic, nu știu și nu înțeleg domeniul. Adică, nici cei care sunt. Eu cred că 80% din oamenii care sunt în media nu înțeleg, de fapt, care este. Rolul și cum trebuie media manageriată, cum trebuie dezvoltată și tot așa. De ce zic asta? Pentru că în mare noi pe zona media trăim pe o platformă creată în anii 95-96 de către Kiril Lucinski, Petru Lucinski, fostul președinte și respectiv Kiril care este fiul lui, care Chiril a adus pentru prima dată televiziunile retransmise din Rusia în Republica Moldova. Aceste televiziuni au devenit un hibrid care s-au adaptat pe parcursul anilor și așa mai departe situației legislative, situației din piață. Astăzi noi avem cred că 9 sau 10 televiziuni transmisie din Federația Rusă care toate participă în piața de publicitate și care de fapt consumă, fură din piață peste 70% din banii de publicitate. Media în orice condiție și asta trebuie să o înțeleagă absolut toți începe de la bani, trăiește grație banilor și moare tot din cauza banilor. Din în lipsa sens. lor. Da, din lipsa banilor. Uh, în general, abordarea conceptuală a țării noastre, în plan legislativ, normativ, este 50-50. În marea majoritate a cazurilor. Conceptual, sunt două două elemente de bază. Odată practic toată legislația noastră e restrictivă din cauza a 5% sau a riscului de 5% care ar putea frauda. Și statul în loc să și concentreze cumva efortul spre astea 5%, uh-huh. e mai simplu să interzici. 5% din cei din consemnudiile din cei care ar vrea să fraudeze, da, uh-huh. din riscul de (coughs) infracționalitate în orice domeniu, ca să zic așa, fraudare în orice domeniu. Dacă să vorbim strict despre media, eu cred că legiuitorul trebuie să stabilească foarte clar nu pot fi televiziunile retransmise decât în original, în cablu IPTV, care să nu participe în piața de publicitate și asta ar stimula extrem de mult creșterea produsului autohton. Asta ar stimulat foarte mult reapariția uh-huh. de noi vedete, de traininguri, de noi personalități și personaje uh-huh. în zona medie, indiferent pe ce direcție ar activa. Uh, astăzi televiziunile retransmisie sunt bazate pe licența națională, da, au făcut mult scandal că nu au capacitatea să producă 8 ore și așa mai departe, uh-huh. ceea ce e adică voi trebuie să produceți 24, ok, 20, uh-huh. nu 8 ore și să scandalizăm situația asta din cauza la aceste 8 ore care de fapt îi produc 4 care trebuie să fie în prima difuzare și celelalte 4 sau aceleași 4 de fapt le redifuzează în ore de minimă audiență sau noapte, și așa mai departe. Deci ele trebuie excluse, de fapt, din circuitul publicitar și asta va stimula, asta va stimula de fapt, creșterea pieței. Plus, mm-hmm. sunt multe alte instrumente care ar putea fi promovate sau înserate în cadrul normativ pentru a ajuta televiziunile autohtone. Noi nu o să avem televiziuni autohtone puternice niciodată, atâta timp cât ele vor depinde de donatori atâta timp cât ele vor depinde de bani politici sau vor fi proiecte a unor oligari sau chestii de genul ăsta. Sustenabilitatea și autosuficiența unei instituții media, asta este criteriul cel mai mare pentru libertatea editorială, libertatea jurnaliștilor și așa mai departe. El nu o să fie liber atâta timp cât o să aștepte, o să-i dau eu salariul, nu o, să-i dau, o să-l întârzie două luni special, ca mm-hmm. să-l fac dependent de mine și așa mai departe. Uh, am zis, sunt mulți factori și noi,
0: de fapt, reparăm peste drum în loc să reparăm acolo unde trebuie. Uite, tu ești aproape de 15 ani în industria asta și tu singur acum spui că este una atât de reglementată și atât de cumva greu să devină sustenabil. De ce totuși tu insiști cumva să încerci să schimbi niște lucruri acolo unde cumva e foarte greu? Eu am impresia că tu noi împotriva curentului, pentru că te întreb, pentru că știi foarte bine că și eu am, am lansat un experiment, Cometa, în anul 2016, și eu am ajuns la concluzia după câțiva ani că, pur și simplu, n-ai cum să-l faci sustenabil. Pur și simplu, n-ai, n-ai cum. Da? Deci nu ies în matematica, oricât or scenarii tu ai pune, din 10 scenarii, doar unul, probabil, în cel mai bun caz. Tu, totuși, insiști și perseverezi. E o provocare personală,
1: în primul rând. În a doilea rând, cred că motivul principal tot sunt uh, trăinere pe care i-am avut eu, spiritual, uh-huh. pentru crearea publică. Uh, eu, în linii mari, eu mereu, hai să zic, eu am plecat la 17 ani, am plecat de acasă, la 18, lucram în 3 locuri, durmeam 3 nopți pe săptămână, pentru că 4 nopți făceam turi de radio. Uh, ziua mai făceam o jumătate de zi câteva ore pe la un birou de avocați Ca să învăț meserii la ei uh, Peste o jumătate de an deja făceam și consultanță Cumva pentru o întreprindere pentru iarăși niște bani La 19 ani eu câștigam de două ori mai mult decât părinții mei uh, Și asta înseamnă independență pentru mine și libertate Și în linii mari eu am fost, uh, sunt și voi fi om libertate viața mea Uh, și eu am de ce fac media și de ce tot insist, pentru că am optimismul și convingerea că voi reuși. Uh, bine, Publica a fost un proiect care nu a fost pe banii mei. Tu acolo a fost angajat. Uh, eu eram angajat, eu am fost primul angajat. Uh, peste trei zile eram trei angajați, adică eram eu, juristul și contabilul. Peste o săptămână eram 50, peste 4 săptămâni eram 200. A fost o experiență cu totul și cu totul deosebită. Eu am slăbit 30 de kilograme, eu am divorțat, eu mi-am reconceptualizat sau mi-am revăzut concepțiile de viață, de existență, de creștere, de dezvoltare, cred că de 3 ori în acei 3 ani de publică. Uh, și asta, cred că asta m-a marcat foarte hmm. tare. Uh, eu am provocarea să-mi demonstrez mie și pieței că o instituție media poate să fie sustenabilă și poate deveni un business în Republica Moldova. Cu toate atacurile, cu toate supărările, cu toate nemulțumirile. Nimeni nu înțelege care este filosofia realitatea, deși filosofia realitatea este foarte simplă și nu depinde doar de noi, depinde de ei în mare parte. Dacă ei sunt mulțumiți sau se supără, ei mă refer la politicieni, societate, funcționari, toți. Noi avem două mari priorități și asta le zic absolut la toți, doar că ele par fantastici poate pentru toată lumea din jur. Prioritatea numărul unu este dezvoltarea Republicii Moldova și modernizarea Republicii Moldova ca o țară democratică și europeană pentru că alte opțiuni nu există în regiunii pentru noi, pentru Republica Moldova și sunt cetățenii, populația inclusiv multinațională, spălați, nespălați, mai educați, mai puțin educați și așa mai departe, care este resursa principală a statului pe care noi o să avem grijă de ei tot timpul, atâta timp cât ei nu vor fi infractori. Pentru că ei trebuie să fie sătui și fericiți. Și atunci țara noastră va prospera și nu va fugi nimeni în afară și tot așa. Uh-huh. Deci, sunt două chestii destul de simple, ele par foarte mari și largi ca concept, dar așa e societatea în care trăim noi. Uh-huh. Deci, cu alte cuvinte,
0: pentru tine... Asta e o pasiune și tu chiar te ai îndrăgostit în meseria asta. Ți-a plăcut inclusiv sentimentul ăsta, vibe de a conduce o instituție media și primești satisfacție nu atât neapărat de la incomul care vine, cât de la nu știu, influența sau puterea de a schimba lucrurile. Da. Bun, e clar că
1: media e a patra putere oarecum. Uh-huh. Dar uh, pentru vibe, sincer vorbind, în ultimii trei ani cred că mi-a rămas 10% pentru că 90% îmi ia foarte mult timp partea de uh, gândire și acțiune uh, cum a mai putea câștiga bani pentru a ne dezvolta, pentru a fi sustenabili și pentru a mai mm-hmm. crea proiecte. Pentru că managementul, realitatea, azi, eu sunt unul din cinci care îl face. Noi avem board, adică, hai să zic, pe zona formală, funcțională, de fapt, noi avem board de management, noi avem board de conținut. Sunt colegii mei, redactora șeful Valentina și producătorul general Sergio care se ocupă de partea de conținut. Este Cristina, care e administratoarea companiei propriu-zis și are grijă de tot ce înseamnă flux de facturi, bani, chestii și așa mai departe. Este utilia cu care gândim multe lucruri uh-huh. pe zona de ce sisteme de management să mai facem și cum să ne organizăm în așa fel încât să dormim, totuși nu 4 dar măcar 5 ore pe noapte. Um, și le mulțumesc foarte mult colegilor, pentru că implicarea lor este, nu este, este una inclusiv, emoțională și sufletistă în sensul uh-huh. ăsta. Uh, realitatea a pornit la șapte oameni, de la o chestie foarte mică uh, și a crescut gradual, gradual, gradual. Astăzi suntem 37 și gestionăm practic șase platforme, suntem în pregătire la cele de-a șaptea. Um, pandemia, dar în special război, ne-a împins extrem de mult pe zona de PR și comunicare în care noi participăm în tendere și... Deci aveți și partea asta de, cumva de, de agenții și prestatori de servicii? Uh, da, noi da, noi ne-am dus mult, adică cred că 50% din efortul pe care îl avem noi, în esență, este pe partea de prestări servicii uhum. și în zona de PR și comunicare și asta a fost salvarea noastră, în esență, pentru a rezista, iată, în acești ultimii uhum. 2-3 ani și să avem capacitatea să plătim salarii. Uh, nu vreau să angajez 100 de oameni care să-i dau afară peste 3 luni. De asta muncim noi mult mai mult ca să creăm de fapt, posibilitatea uh-huh. de a mai angaja un om. Spre exemplu, ieri am mai angajat pe cineva, un, o jurnalistă și ăsta e un efort destul de mare și pe linie, ca să zic uh-huh. așa. Asta înseamnă să mai lucrăm toți plus 15% ca să mai câștigăm un salariu. Dar ne ajută să economisim extrem de mult timp, pe de o parte, de altă parte, pentru ca să putem să lansăm acest
0: al șaptelea produs, de fapt. Mm-hmm. To e menționat un pic mai devreme despre faptul că media a migrat mai mult pe, pe online, social media, așa cum vine și inteligența artificială peste noi. Care sunt uh, cele mai semnificative schimbări în transformare? pieții media și te întreb pentru că eu încă câțiva ani în urmă când eram în Statele Unite discutam <coughs> că se urmărește de fapt de câțiva ani și el este uh, cumva un proces care se întâmplă și acum de fapt e un declin al pieții clasice media de la nu știu, o televiziune mare cu foarte mulți angajați spre modele în care deseori un singur uh, creator sau echipii foarte mici pot creze produse care au un impact mai mare decât o întreagă televiziune? S-au schimbat extrem de mult prioritățile.
1: Uh, oricum, omul care stă în fața televizorului, el este regele, el este generatorul de bani, de audiențe, de tot pentru existența și sustenabilitatea televiziunii. Uh, în raport cu acest om, iarăși sunt multe priorități. Trebuie să-l aduci acolo. După, e foarte mare și greu efortul să-l aduci la televizor, după care și mai mare este efortul să-l ții la televizor. Bun, sunt secrete multe profesioniste, ca să zic, pe, pe zona asta. Totul e bazat pe psihologia omului, în esență. Da, televiziunea clasică, în esență, pleacă ceea ce nu înseamnă că ele vor dispărea, nu, vor ajunge mult mai puține. Noi am construit o televiziune, live tv este construit din ideea că avem conținut, video, uh-huh. avem live-uri și așa mai departe, haideți să mai facem un produs sau o țeavă, un canal de difuzare, pentru că orice canal de difuzare, de fapt, înseamnă un venit sau un venit suplimentar. Uh, și așa am ajuns să facem prima televiziune de transmisiuni live. live TV este prima televiziune care nu are niciun cablu. Ea este inovatoare pentru că este bazată pe software și IP. Uh, noi suntem primii care transmitem semnalul către rețelele de cablu prin IP și nu prin fibră și nu prin cablu și așa mai uh-huh. departe.
0: Uh, deci ați valorificat cumva, inclusiv schimbările legislative pe partea asta de
1: Noi am valorificat sărăcia,
0: sărăcia noastră, adică... Din lipsuri, da? Ați exact, fost din lipsuri.
1: r TV este televiziunea care a costat 50.000 de euro. Airlife TV azi, după 2 ani, este televiziunea care intră în top 10, este televiziunea care pe 9 mai a fost în top 3, televiziunea care, nu mai țin minte, o lună în urmă a ținut o jumătate de zi fiind uh, numărul 1 este televiziunea care azi este unica care de fapt dă la televizor transmisiuni în toată țara cu o acoperire de 99% și așa mai departe în care oamenii de fapt văd sursa originală fără comentarii, fără influența și așa mai departe și în paralel noi am devenit de fapt principala platformă de difuzare pentru produsele caselor independente de producție noi avem practic șase parteneriate azi și peste 15 produse pe care le difuzăm. Și paradoxul este că lumea a început să se uite la podcasturi și emisiuni mai simple, mai mici, mult mai mult decât la abordările clasice. Noi chiar dacă am construit o televiziune cu tentă informativă, noi nu avem buletin de știri pentru că noi nu vrem să fim a 17-lea buletin de știri la ora uh-huh. 19 sau la ora 20, pentru că asta nu mai interesează. Pentru că asta înseamnă angajarea a 20 de oameni minim, cu un fond uh-huh. din salariu de 15.000 de euro minim, cu costuri de 10.000 de euro operațional, mașini, camere, nevoie, investiții și mai departe, care nu se răscumpără. Și atunci e mult mai ok să creezi produse, să inovezi de fapt și să creezi produse noi. Noi avem un singur, un singur produs care este clasic: este talk show-ul pe care îl face Ileana uh, în fiecare marți, și inclusiv pentru acel talk show, noi, noi închiriem studioul. Uh-huh. Bine, noi în următoarele două luni ne facem acum, de fapt, studioul nostru, dar noi îl facem atât pentru noi, dar mai mult îl facem ca să putem presta. Pentru că prestarea de serviciu o să ne aducă mai mulți bani decât uh-huh. banii din publicitate. Nu înseamnă că renunțăm la ea, nu? Acolo avem o strategie clară de creștere și dezvoltare tapizată pe care ne ținem de ea. Recunoaștem greșeli, recunoaștem nu știu, poate gândiri mai obosite sau mai nu știu cum, dar noi mereu încercăm să inovăm în toate. De asta... Uh-huh. Realitatea, în general, ca grup, este mai. este altfel, de fapt. Este inedită mm-hmm. pentru că noi nu ne uităm în piață, noi inventăm lucruri, adică noi încercăm să inventăm lucruri noi, uh, inclusiv la nivel de intercalare și interacțiune mm-hmm. între toate platformele pe care le avem. Azi, un live transmis de realitatea sau de live ajunge instant concomitent pe 25 de platforme. Adică un eveniment transmis acolo e chiar eveniment. Pe lângă componenta deja de comunicare. Uh-huh. Uh, iarăși dacă mă mai laș un pic să mă laud, uh, online-ul de limbă rusă. Evraiește plin de propagandă și așa mai departe. Un an în urmă noi am lansat uh, platforma noastră de limbă rusă Uh, creștem iarăși gradual gradual, îmi pare rău că nu avem suficiente resurse să mai angajăm doi oameni acolo uh-huh. care n-ar fi un efort foarte mare financiar, teoretic uh-huh. dar dacă îl pui liniar la cost anual, cost de birou cost de energie, cost de orice ce ar însemna costul ăsta de fapt, el depășește mult decât salariile la doi oameni uh, în criza refugiaților din cauza că ne-am enervat Că toate presa internațională, în mare majoritate, scria thank you Romania, thank you Poland și așa mai departe. Noi am făcut un screening și ne-a dat seama că Republica Moldova nu are un site dedicat în limba engleză, dedicat Republicii Moldova. Și <coughs> noi ne-am mobilizat și în esență în trei luni, în trei luni, în trei săptămâni am lansat mm-hmm. Moldova Live.md mm-hmm. Uh, care este leading acum pe limba engleză care este principalul furnizor de informații pentru presa internațională și pentru străini din afară și locali și așa mai departe uh, și a treia componentă este diaspora care să nu mai povestească ce înseamnă orheie vechi dar să deschide trei linkuri sau să trimite trei linkuri către către lor externe uh, implicată extrem de mult în campania asta de 1 iunie cu summit-ul EPC care furnizează, de fapt, informații doar pentru externi, doar pentru străini. Uh-huh. Pentru că
0: realitatea șurupor furnizează informații pentru piața locală sau pentru consumatorii locali. E o poziționare tare faină. Mie mi-au apărut vreodată deodată, vreo două, trei întrebări și vreau să le luăm. În primul rând, într-adevăr, voi ați fost inovatori, mai ales ținând cont că e nevoie de conținut local, să faceți aceste parteneriate cu creatori independenți de, de conținut. Uh, asta într-adevăr probabil că nu puteai să te uiți la alții cum fac pe piață, dar inclusiv cum ai spus tău, din, din lipsuri și din uh, sărăcie. Pe uh, de altă parte, singura a zis că media, uh, mai ales cea de limba rusă, este doldura de, de propagandă. Și eu cred că se vede asta inclusiv și din uh, studiile care se fac și la nivel internațional, dar și la nivel local. Unul din motivele pentru care oamenii se uită mai puțin la televizor este tocmai excesul ăsta de, de propagandă. Și vreau să întreb cum tu vezi evoluția de până acum și cum se va întâmpla și mai departe acest raport dintre autenticitatea mai ridicată a creatorilor independenți de conținut și propaganda excesivă de la canalele de televiziune.
1: Propaganda doar, nu e doar la sau mă rog pe canalul de televiziune este plin de online, de social media și social media, spre exemplu, este cred că zona cu cel mai mare pericol pe de o parte și deja personaje, adică eu mai fac și consultanță și expertiză media adică mult, mult și în sensul ăsta eu cred că efortul pe care îl avem azi în contextul propagandei și așa mai departe, sau contracarerii propagandei uh-huh. și misinformation și dezinformation și fake news și uh-huh. toate componentele lor, uh, efortul e mare, uh, eficiența este mică. Și efortul mare, eu sincer vreau să mulțumesc partenerilor de dezvoltare și tot, tuturor celor care fac acest efort, pentru că asta chiar e o problemă extrem de mare, chiar dacă nu ne lovește și nu ne afectează azi la acest moment, dar ea ca fenomen poate să ne aducă într-o, într-o zi, într-un punct din care nu ne vom mai putea întoarce. Ea ține extrem de mult de partea de educație și, desigur, combaterea daily, de zi de zi care trebuie, trebuie să o facem. Eficiență nu este pentru că noi, iarăși exact cum am zis, noi reparăm peste drum în loc să rezolvăm problema de fapt de la noi din casă. Uh, Rupor mede a apărut exact ca un instrument care să influențeze, să influențeze sau mă rog, să se infiltreze cumva în zona asta, și o să zic un factor, spre exemplu, care noi l-am stabilit din start astăzi în top 10 localități din Republica Moldova care citesc grupuri mede, uh-huh. Este Chișinău pe locul 1, este Găgăuzia pe locul 2, Transnistria este pe locul 4, noi avem Taraclia, noi avem Cahulu, noi avem uh, regiunea din nord cu Iedines, Brigeni și așa mai departe. Și asta e o chestie foarte targetată pentru că noi am stabilit prioritățile astea din start. Mm-hmm. Pentru că noi dăm în fiecare zi informații despre aceste regiuni. Pentru că eu nu am cum să-i torni educație omului needucat în cap, dacă el aleargă prin grădină, dar nu stă cu mine la masă. Și eu îi povestesc și încerc mm-hmm. să-l conving și să-i dau argumente și așa mai departe. Noi... Efortul, de fapt, care... Este direcționat pe zona asta, dar și în general, efortul care îl face, uh, care îl fac partenerii noștri internaționali în raport cu media, el trebuie să treacă din zona cantitativă în zona calitativă. Obiectivele, da, e clar că noi zicem, noi o să combatem, noi o să facem emisiuni, noi o să facem podcasturi, noi o să vorbim cu oameni, noi o să nu știu ce uh-huh. și așa mai departe. Nu există continuitatea, nu există evaluarea rezultatului propriu zis, decât cantitativă. Adică noi putem să prezumăm oarecum dacă au citit 10.000 și trei oameni au înțeles ceva. Dar volatilitatea asta în sensul rezultatului propriu zis, de asta nu se întâmplă. Adică eu dacă încerc Poți să încerc o chestie de două ori și dacă nu merge, înseamnă că ea nu merge. Adică ori eu greșesc, ori ceva se întâmplă, ori sunt factori ori chestii. Adică trebuie să schimb
0: eu uh-huh. abordarea. Trebuie să te să-i, ajuste, să-i terez. Exact. Exact. Da, uite, piața noastră, și mie mi-a plăcut cum ai spus tu, că trebuie să existe evaluare și o trecere din zona cantitativă spre calitativă, cu siguranță. Dar dacă vorbim cantitativ, îți dai seama că un singur instrument media de genul Rupor, nu poate face cumva să schimbi timpul, știi? Nu c-ca-i, poate să schimbi pagoda. C-ca-i, Când c-ca-i. tu ai pe piață, în primul rând și în primul rând, hmm. mail.ru care e o sursă de trafic pe, pe știri și care duce traficul spre uh, noi.media, i.if.media, accent.tv și așa mai departe și tu ai care este cumva cel mai mare cea mai mare resursă media okay. online din, din Moldova, și am înțeleg că inclusiv prin media voi va amplificați uh, știrile și titlurile pe care eu cel puțin acolo văd mai des, de exemplu, știrile de la Rupor, decât site-ul Rupor propriu-zis. Dacă înțelegi Acum ce vreau să spun, să explic. Uh,
1: tot ce înseamnă online, de limbă rusă în Republica Moldova, eu cred că e 90%, dacă nu mai mult, el e direcționat undeva în partea între aproape, neutro și propagandă. Uh-huh. Da? Adică dacă luăm pe o scară de, nu știu, dacă împărțim 50 la 50, el e în zona propagandei mai mult decât în partea asta de neutralitate. Sau de, mă rog, furnizarea informațiilor neutri, corecte, echidistante și așa mai departe. Uh... Rupor Medea este a patra încercare online a mea în ultimii 12 ani de când sunt în media. Cititorul de limba rusă este un obiect de cercetare pentru mine extrem de mare. El este total diferit, el nu are nicio legătură cu deprinderile și modul de a citi știrile, informațiile, de a consuma, de fapt, produse media în limba română. El este altfel. El are alt tip de educație la școală, în familie, la universitate și așa mai departe. Inclusiv acest cititori sau cetățenii vorbitori de limbă rusă. Există categoria care înseamnă școală și acolo 100%, 100% ei sunt formați într-un anumit fel. Ei ajung în Universitate, în, Repu- în Republica Moldova, dacă ajung în Universitate. Ei transformă deja, pentru că ei înțeleg că eu nu pot să devin funcționar, eu nu pot să funcționez, de fapt, ca cetățean al Republicii Moldova, vorbitor de limbă rusă, dacă nu cunosc limba română. Aici se produce o anumită transformare. Tot ce se întâmplă mai departe, după facultate, depinde foarte mult de mediul în care el se află. De job pe care îl are, de prietenii mm-hmm. pe care îl are, dar prietenii lui vin din școală un pic, un pic mai mult din facultate, după care așa are prietenii noi în partea de job sau mă rog, sport și alte activități extra pe care le are și de fapt noi nu ne ocupăm, noi ca stat, nu ne ocupăm de cadrul lui, cloudul în care de aerul pe care el îl respiră pentru că aerul pe care el îl, re- îl insp- inspiră. respiră, inspiră, expiră îl respiră înseamnă un eveniment, o acțiune culturală, un billboard pe care el îl vede, o chestie care o aude la radio. Un o influencer chestie, pe care îl da, urmărește pe TikTok sau Instagram. Un televizor, multe, un multe, 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 multe chestii. Și noi, de fapt, încercăm să-l prindem și să-l forțăm, să-l reeducăm, oarecum forțat, dacă reușim să-l prindem, de fapt, pentru mm-hmm. că el poate să stea să uite la noi jumătate de oră și să zică ok, gai. Good job. Da, și pleacă și zice, iese pe ușă și zice, băi, ce cretini, ce idioți. adică ei chiar cred că o să mă schimbe. Și aici, iarăși, sunt mulți factori liniari, mm-hmm. foarte mulți factori liniari. Centrul de cultură și știință rusă. Daily acolo se întâmplă, training-uri, instruiri, nevoie și așa mai departe, care iar, iarăși, ele sunt un element de a atrage la masă anumiți oameni și așa mai departe ca să-i prelucrezi. Este soft power și de fapt tot e propaganda, exact. de fapt. Exact. Factorii de genul ăsta sunt extrem de mulți, adică cu tot efortul pe care îl facem noi, noi, uh, noi în loc să eliminăm sau să reconstruim, să construim din nou, noi încercăm să reparăm niște lucruri care nu pot fi reparate, de fapt.
0: Deci tu spui că, de fapt, acțiunile în domeniul ăsta se, se fac mai degrabă, cum ai spus inclusiv și la început, mai mult încercând să contracareze un risc decât să creeze oportunități și să aducă da. valoare pe zona asta. Da da, 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 Și cum ar trebui, de exemplu, să se producă valoare, nu mă refer concret acum doar la Rupor, dar în general la spațiul informațional de limba rusă din Moldova?
1: Cât mai multe platforme. Deci, o chestiune de... Bun, noi vorbim de... Noi trăim cu semenii noștri care sunt din aceeași generație, care sunt... Într-o gândire care ea nu mai poate fi schimbată radical. Pe el poți să-l iei și să-l pui într-un mediu radical schimbat și el să va adapta, dar mm-hmm. oricum îi va rămâne un pic, un 10%. Cetățenii ruși care locuiesc în Germania. Nu-i vezi tot anul, pe 9 mai îi vezi plin de lenta cărăbuș, Putin, chestii, drapele, nevoie <coughs> și așa mai departe da? Dar ei sunt într-un mediu în care ei se aliniază 364 de zile din 365, ei se mm-hmm. aliniază. Uh, noi trebuie să le creăm mediul ăsta În primul rând, da, noi suntem un popor mai tolerant, mai înțelegător și așa mai departe Și asta e foarte bine, e o valoare europeană De acord, absolut, absolut de acord Ceea ce trebuie să facem, iarăși, bazându-ne pe valorile și principiile europene, e să facem un cadru legal foarte strict și clar. Adică asta este, asta nu se poate. Noi continuăm să trăim în fumul care vine din Uniunea Sovietică, da? adică da. din ceața care coada de ceață lăsată de Uniunea Sovietică. Și o da. Uite, Sorry, o să revin un pic foarte Continua. scurt la elementul de Point Media. Pentru că este vorba da. de Point Media, știri media, care mare, ei se numesc agregatorii, nu sunt agregatori, ei preiau în mare majoritate, peste 90% știrile din tot și producem noi, toți ceilalți care suntem instituții media, pe de o parte, de alta, și fac de din asta, Fac bani ok din asta, pe de o parte, de altă parte e o chestie urâtă, adică asta e oarecum preluare poți sprie un material pe săptămână, dar asta e un soi de furt intelectual, mai mult ca atât în codul lor de preluare, sau în linkul lor de preluare și așa mai departe. Eu, dacă intru deep point pe rupor de trei ori, yes, în mod normal Google, computerul și așa mai departe, îmi zice, poemenii, băi, vezi că ai fost de trei ori acolo, o vezi, poate mai găsești ceva interesant. E un cod în acest link care zice, uite, ai intrat, uite că ai intrat acolo, yes. ca să-i țină. Asta tot e o modalitate de management și așa mai departe, dar oricum uh, piața sunt mai mulți nemulțumiți
0: în viață, dar încă nu s-au hotărât. Uh... Dar știi de ce? Pentru că funcționează cam la fel ca și Facebook-ul, e un rău necesar. De exemplu, de rupor, inclusiv prin intermediul Point, o aflat foarte multă lume. De rupor. Uh,
1: da, bun. Ideea este că Point nu ne aduce trafic și nu uh-huh. mă bazez absolut deloc pe ei. Uh, în sensul dat, cu rău necesar mai vedem. Uh-huh. Adică, eu am mai făcut un exercițiu în 2016. Și, uh... Mai vedem
0: cu Dar legat de spațiul informațional, o chestie pe care eu am, nu că am descoperit-o, am observat-o ca un observator, este că acest mediu s-a format de 30 de ani, de 40 de ani și tu nu poți peste noapte să faci ceva și să schimbi acest mediu, așa rapid se întâmple, pentru că oamenii și-au creat, s-au creat niște obișnuințe, lor le place să urmărească, de exemplu, contentul, uh, entertainment, facut de televiziunile rusești, care este foarte high quality. Oh. Și acum, dacă s-au interzis anumite televiziuni și retransmiterea lor, oamenii noștri sunt foarte inventivi și merg și și iau. Acum poți să te uiți și prin IPTV, da, prin, nu știu, VPN. Poți să ți-ai decoder de la peticii rână și, să-ți pui și să te uiți la NTV cât, cât, cât vrei. Și eu am fost în o recent la cineva. Mergea un show de entertainment și într-un teaser de un minut în timpul calupului de publicitate, acolo au fost trei, ca un message box trei mesaje de, bag, de, de bază despre Macron și că el e controlat de Rothschild și că uh, așa se implică ei în, în războiul din Ucraina și îți dai seama că acest teaser are un mediaplan și tu nici nu trebuie să te uiți la emisiunea cea analitică. Tu te uiți în timp săptămânii la 3-4 produse informaționale și tu vezi spotul ăsta de 7-8 ori și sunt perești în, 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 în cap.
1: 7-8 ori e mult ca să pătrânzi în cap omului e suficient de 3 ori să-l atingi în sensul dat, adică din perspectiva media.
0: Eu nu zic să interzic, să interzicim. A, deja s-a interzis asta chestia, a, că moldovenii oricum găsesc breșe ca să descurcăreți.
1: Bun. Suspendarea celor 6 licențe iarăși e o chestiune din categoria reparăm peste drum. Ea nu a avut impactul scontat sau așteptat și așa mai departe. Mai grabă înrăiește cumva. Principalele, da, din punct de vedere politica, să zic așa, s-a pierdut oarecum din imagine, dar s-a pierdut pentru că s-a explicat ineficient și puțin.
0: Uh-huh.
1: Oamenii, într-adevăr, au deprinderea să uite la anumite produse, nu știu, seriale, telenovele, emisiuni și tot așa. Ideea este alta. Problema, de fapt, care o generează televiziunile respective e că fură banii din piață. Moldovenii când pleacă oriunde în lume, uh, Antalya, Egipt, Germania, Spania, Italia și așa mai parte. ei mai găsesc un RTR International în care ei se regăsesc în uh, produsele entertainment. Doar că acele televiziuni sau formatul internațional RTR, RTN, NTV, RTV, mm-hmm. bla, 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 el nu are publicitate, el nu are emisiuni de știri, talk show și așa mai departe. Deci eu sunt absolut ok să le dăm această opțiune în cablu IPTV care astăzi uh-huh. are 85% acoperire pe țară, adică este la nivel național și omul are acces. Noi nu interzicem accesul la conținutul care lui îi place, să se uite la serialul X sau Y sau să se uite la concertul nu știu cui, anual, neanual și tot așa problema mea e că ei îmi fură banii și eu nu mă pot dezvolta pentru că eu produc 100% conținut mm-hmm. local, eu vreau să angajez mai mulți oameni, eu vreau să informez corect, eu vreau să-i educ în spirit european și așa mai departe și statul, de fapt, astăzi nu îmi creează această oportunitate. Eu încerc să le explic chiar în contextul în care, să zicem, o să rămână. Haideți să băgăm, limitarea la uh, includerea publicității într-un uh, calup de produs autohton minim de uh-huh. 15 minute. Pentru că cu 15 minute se produce autohton e un efort. Sunt instrumente extrem de multe. De ce nu fac? E inexplicabil. Eu uh-huh. știu de ce n-a făcut Parlamentul precedent, spre exemplu. Uh, acum de ce asta nu se întâmplă? Eu cred că nu se înțelege care ar putea fi impactul și care ar putea fi Uh, acest kind of support legislativ pentru că la nivel de piață noi jurnal o bla bla, bla 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 noi am făcut maxim deci noi mai sus nu mai avem unde uh-huh. pentru că nu ne mai ține buzunarul <coughs> pentru că noi nu putem să plătim mai mulți angajați pentru că un show matinal la ORT îl produc 120 de oameni și eu cred că doar jurnal TV poate are 100 de angajați dar acolo un show matinal de 3 ore îl fac, nu ai cum să concurezi cu conținutul acela. Și eu de asta zic, ei de fapt se folosesc de un produs pe care nu produc ei, efortul lor este zero și ei fac de uz de acest efort pentru a fura banii noștri, banii nu zic a mei sau a celorlalte televiziuni, banii societății în general, pentru că există una din televiziuni În retransmisie care are un venit de 1.700.000 de european din 10 care au ajuns piața și investiția lui sau a lor, mai bine zis, în menținerea televiziunii este de 300-400.000. Adică eu mă bucur pentru ei că au așa profit pentru ei personal, dar... Sorry, aia, cu milionul ăla puteai să faci o groază de chestii la nivel de produs la nivel educativ la multe, multe, multe alte chestii
0: La nivel de impact și ROI return of investment, de cât te investești și, și ce obții eu personal am o altă viziune decât, decât tine, eu văd mult mai mare rolul creatorilor independenți de conținut anul trecut când am făcut o cercetare pe Spațiul informațional din Moldova, mi mi-a fost greu să fac așa că în studiu ăsta, să am 50-50 vorbitori de română și de rusă, mm-hmm. este foarte mult loc pentru creatorii, independenți de conținut, în general, pe piață, în mod special în uh, limba rusă, și cu o uh, investiție foarte micuță, tu ai posibilitatea să ai acest uh, impact inclusiv uh, local și regional, mult mai eficient decât uh, un outlet media, din punctul meu de vedere.
1: Uh, absolut de acord, adică impactul sau, hai să zic, reacția noastră de uh-huh. răspuns, da? de contracarare și de educare a unei noi generații, e exact ce ziceam, e ca aerul pe care îl respirăm, adică el trebuie uh-huh. să se regăsească peste tot. Dacă să o luăm la nivel de priorități, ce ar merita, la, nu știu, pe partea de... Uh, suporta donatorilor spre exemplu, sau partenerilor uh, de dezvoltare pe zona asta media sau pe zona de conținut și așa mai departe uh, o prioritate pentru următorii doi ani, într-adevăr, ar trebui să fie pe lângă sustenabilitatea instituțiilor media, ar trebui să fie susținerea și suportul de creare de produse uh, a caselor independente de producție noi azi ce facem? Podcastul mai departe. Podcastul mai departe. Noi azi zicem, dragă casă de producții, noi îți oferim platforma TV, noi nu preluăm podcastul pe online, dar noi facem știre pe online, unde suntem leading, realitatea mi este numărul 3 în piață, și noi facem știre din podcastul nostru de astăzi, și în acest podcast direcționăm traficul, adică tăiem o bucată de video, punem acolo, tralala, manipulăm omul și îl manipulăm în sens pozitiv, îl facem să fie interesat. Și îl canalizăm pe traficul YouTube, a tău, care asta, asta e miza, da? asta e cel mai important, probabil, ca monetizare și ca reacții, și ca impact și multe. sau whatever, alte platforme de social media noi lăsăm sponsorii la alte podcasturi, îi lăsăm îi arătăm ca să dăm încă un beneficiu mai mare pentru, pentru creator că, exact, adică producătorul independent azi și-a găsit posibilitatea de a face singur iarăși nu fiind susținut nu fiind asigurat cu un cadru normativ și așa mai departe de asta, în 2018, m-am așezat și peste o săptămână uh-huh. am ieșit din birou cu legea cash rebate. Pentru că sunt cineaști producători de filme, chestii, care știu să producă calitate, cu bani mulți și așa mai departe. De altă parte, sunt televiziunile, care știu să eficientizeze banii, nu le trebuie super calitate, nu știu ce. We merge să încercăm să uh-huh. producem două, trei săptămâni în urmă, noi suntem unicii care avem proiectul seriale filmului moldovenesc. Noi avem peste 30 de filme, drepturi peste 30 de filme autohtone, moderne, din ultimii 30 de ani, pe care le arătăm la televizor, care strâng azi uh-huh. peste 40-50 de mii de oameni care se uită la televizor la ele. Adică, dacă asta ar face trei, da dacă asta ar face 5, da. asta s-ar transforma într-o piață deja, care ar genera bani, care banii ăștia ar fi reinvestiți și poate la etapa a treia, a patra, asta ar deveni o afacere, o sursă de venit consistentă și suficientă și așa s-ar crește o piață nouă în sensul dat. Și e una că ei vin cu 300 de produse pe zi și noi zicem, nu, asta nu e adevărat într-o singură platformă sau în trei platforme. Nu, noi trebuie să avem 600. Deci lucrurile funcționează altfel, de fapt. Și, da, eu am uneori sentimentul că foarte multe lucruri se fac pentru a fi raportate că a fost bine și frumos. Dar, de asta zic, noi avem nevoie de impact, adică noi schimbarea nu putem să o facem doar prin declarații, doar prin vorbe, doar prin coffee break-uri, cafele, seminare, conferințe și așa mai departe. Nu, trebuie să creăm produse. Trebuie să creăm produse care să fie competitive, care să aibă impact, și să devină influente.
0: Zimte rog frumos, care e motivul pentru care tu ai devenit uh, împreună cu compania ta, membru al cor uh, M-a convins Sergiu, producătorul general. Adică nu că m-a
1: convins, în sensul că noi am avut o discuție uh, și am avut discuția în ideea de oportunitate care azi poate sunt un pic mai puține oportunități, dar ele sunt. Uh, Sergiu și echipa, spre exemplu, a făcut uz de anumite programe pentru a călători în afară, pentru a participa, pentru că Sergiu este și filmmaker, uh, pentru a participa la festivale, să-și poată uh-huh. să-și prezinte filmul și eu m-am bucurat foarte mult când noi am avut această oportunitate. Acum, spre exemplu, o să avem oportunitatea și Sergi o să meargă împreună cu Traian la uh, principalul, film, uh, TV și fi, uh, festival, principalul festival TV și film care va avea loc în Monte Carlo, în iunie și aici am pus și noi un pic de bani, dar e un mm-hmm. instrument uh, iarăși în cadrul Mediacor care ne-a ajutat Uh, de altă parte, Mediacor, azi, așa cum este, nu ne poate ajuta niciun fel pe activitățile noastre media, uh-huh. uh, adică el are o anumită utilitate pe poate niște chestiuni colaterale, dar strict pe direcția media, uh, chiar și studioul Elenei, Prima locație în care am mers noi a fost Mediacor și noi... În, noi n-am găsit posibilitatea
0: să facem această emisiune acolo. Eu țin minte, pur și discuția noastră foarte bine când eram în 2018 în Kiev, la evenimentul pe care l-am organizat acolo cu Digital Communication Network și tu îmi povesteai despre conceptul unui spațiu uh-huh. care ulterior a devenit da. mediacord, Deci înțeleg că tu ai avut cumva un aport la conceptul inițial.
1: Doar că
0: el atunci, tu povestea trebuie să fie la Uniunea Scriitorilor din Moldova.
1: Da, ideea mea, bine, în 2018 în general s-au produs niște scânteie în creierul meu și după mai multe analize am identificat câteva poluri care, sunt, care erau și, mă rog, oarecum mai sunt, poate nu sunt, lipsă în piață. Ce ar fi necesar pentru dezvoltarea produselor autohton și mass media autohtonă? Una din chestii este cadrul normativ, uh-huh. care trebuia perfecționat și în 2018, la insistența mai multor organizații internaționale cu care am șeruit ideea și așa mai departe, s-a pornit sau a fost creat marele grup de perfecționare a legislației mass media, care a produs 8 legi, 4 dintre care au fost votate una dintre care trebuie ajustată deja uh, și celelalte patru de revenit la ele. Uh, matching sau unirea cumva, sau prietenirea industriei media cu industriei de film, uh, inclusiv case de producții și așa mai departe, pentru a crește uh, numărul cantitativ și calitatea produsului autohton. Centrul de Excelență și producții media multifuncțional sau producții multimedia, de fapt, care iarăși a venit din ideea în care Partenerii internaționali să nu mai dea câte 50 de mii, 20.000 de mii, 100 de mii, 20 de mii, la și la să-și facă studioul. La 10, 20, 30 de instituții, să facă oamenii dar să facem o infrastructură în care se poate veni toți. Și, conform unui orar, să aibă acolo cameraman, editor, video, tehnicieni, aitiști, luminiști și tot ce trebuie. Deci, pe principiul de shared de economie. Exact cu, într-adevăr, hosting de case de producții, pentru că eu să am posibilitatea să ies pe coridor și să zic, cine vrea să facă 50 de euro, avem nevoie să filmăm o oră. Și Vasile, Petrica, Ionică, Ana, Elena să zică, eu am liber de la ora 2. Și ei, bursă, fac, da, exact, ei fac 50 de euro, eu am filmarea asigurată, mm-hmm. după care vine editorul video și zice, eu cost alții 50 de euro și eu după aia mă duc în piață și l vând cu 300 de euro. Și noi am asigurat venit pe circuit în cloudul ăsta de profesional, ca să zic așa, fără să am angajamente, că trebuie să-mi angajez trei cameramani, că dacă nu am unul sâmbătă înseamnă că nu pot și o să pierd, să iau unul sau doi editori video, că dacă se îmbolnăvește unul să-l am pe a doilea ca backup, să am contabil care să-i calculeze nu știu ce, să am pe Cristina care să-i facă contracte, să-i ia buletine și tot așa, e mult mai simplu. Adică, ideea era de crearea acestui spațiu, mediu, crearea unui mediu, de fapt, care să faciliteze într-o viteză mult mai mare instituții media mici. Pentru că, astăzi, jurnal TV8, alții nu că își permit dar e o obligație și o necesitate să-și aibă oameni in-house pentru că nivelul lor de producție, nivelul lor de producție proprii, pe prestări și așa mai departe este mult mai mare, adică el trebuie să-i funcționeze oamenii fiind butonați, adică îmi trebuie doi cameromani, eu i am tot timpul îmi trebuie un editor video, eu i am tot timpul îmi trebuie o echipă să urci în două minute în mașină sau să plece în Ucraina sau să plece în România Uh, sunt reporteri, cameramani, care sunt s-o obligați prin contract să o pașaportul mereu la ei. Adică eu nu trebuie să-i aștept două ore ei să vină, să ducă să-și ia e. pașaportul, nu știu ce. O televiziune adevărată funcționează altfel. Și o instituție media mare, ea funcționează cu, cu totul alte principii. Noi în public aveam câteva contracte în care expres era interzis, Colegii noștri de anumite profesii să zic că nu se poate sau nu este posibil. Dacă vroiam să ningă în studiou, trebuia să ningă în studiou. Când am vrut să aducem un măgar în studio, am adus un măgar în studiou pentru mătăsarul. Da, adică astea sunt lucruri care funcționează cu totul și cu totul altfel. Asta și asta nu e cosmos, adică asta mm-hmm. e o chestie de un standard normal pe care, sori noi suntem prea săraci, năuci și
0: așa mai departe, că încercăm să căutăm modalități. Și dacă aveai nevoie atât de, inclusiv era nevoie, pe lângă cadrul legislativ de acest, cumva, centru de excelență, de ce n-ai devenit membru la corte la început, dar abia acum? Uh,
1: uite, la modul general, eu mă bucur foarte mult că el s-a întâmplat. Într-adevăr, prima idee era să se întâmple la Uniunea scritorilor în sala lor de festivități sau nu știu ce. După care, în cadrul discuțiilor a venit o altă idee, să se întâmple la universitate și se întâmplă la universitate pentru că avem facultatea acolo, pentru că avem mulți alți studenți care e o resursă de voluntariat pentru facultatea de jurnalism și comunicare să devină inclusiv o chestie paralelă de instruire, educare profesională. Uh, și sunt foarte happy că asta s-a întâmplat la universitate. Ceea că încă funcționează sau e un pic disfuncțională chestia asta, uh, cred că trebuie să vorbim mai mult despre asta, trebuie să vorbim mai mult și cu suporterii, partenerii internaționali și poate cu universitatea și cu colegii noștri de acolo, Să le explicăm că piața are nevoie și de alte priorități, pentru că astăzi pe zona media, da, sunt facilități pentru producții foarte mari, dar eu, Diez, Deschide, alte alte platforme, hai să zic așa, de nivel media, ei nu pot să ne ajute, dar necesitatea este a noastră cea mai mare. Noi astăzi avem cinci produse pe care le facem, noi le facem în afară, pentru că nu avem studioul, și eu cu mult drag le-aș face acolo. Dar eu nu pot să fac acolo, pentru că studioul care l-am selectat pentru Ileana, spre exemplu, merge doar Ileana. Noi am amenajat un pic de decor pe brandingul mm-hmm. nostru și Ileana acolo are machiaj, Ileana acolo are cameraman, Ileana acolo are regizor și deci, adică noi primim mm-hmm. feed-ul și îl <coughs> livrăm pe 25 de platforme noastre sau whatever, de difuzare și eu nu am deranjul ăsta să duc trei oameni încolo, să cărăm echipamente să amenajăm, să nu știu ce să pierdem, de fapt, aproape o zi de muncă extrem de multe resurse umane, financiare și așa mai departe, ca să producem o oră de emisiune nu eficiența noastră e a încheltuit 100 de euro și noi avem o oră de emisiune, e treaba noastră cum să o vindem noi mai departe cu 200 ca să câștigăm sau cu 300 sau cu 500, asta e altă treabă. Dar uh, și e altă muncă foarte mare, pentru că din emisiuni deja ies bucăți de video, ies știri, ies... Media e foarte, foarte complexă, ea pare haotică, uh-huh.
0: dar, dacă, dar dacă știi cum, poți să reușești. Dacă ne-am permite acum un pic să, să visăm, da? să ne imaginăm care ar putea fi impactul mediacorn în cel mai bun scenariu.
1: Bun, el are un impact de studii mare pe ceilalte dimensiuni. Ceea ce nu mi-aș dori cu siguranță Media cor să devină o, o infrastructură de seminare conferințe Doar. Pentru că și asta este absolut necesar. Dar eu cred că Media Corus și chiar mi-aș dori și chiar o să fac eforturi în sensul ăsta, în care Media cor să devină o facilitate, o infrastructură pentru instituții media. Și poate chiar nu doar pentru membri, pentru că din uh-huh. dimensiunea media, din câte știu, sunt patru membri acum. Noi suntem fresh uh, acolo, dar uh, da, pentru noi ar putea ca membre să existe niște facilități, dar pentru prestații, eu cred că media acolo ar putea să câștige bani. În conceptul meu de centru de Excelență și Producție uh-huh. Multimedia, această infrastructură urma să devină sustenabilă în trei ani, efectiv. Și exact din considerentul în care să presteze. Adică noi avem număr de angajați, o infrastructură de oameni, de resurse umane, angajate de resurse și rezidențe acolo care pot presta, suplimentar sau colateral, dar veniturile să vină din am închiriat, am prestat, am produs... Uh, am livrat uh, deci centru bun, trebuie să dea cât mai mult posibilități oportunități pentru că asta era ideea de multifuncțional azi să se poate întâmpla ceva, mâine să fie cu totul altfel uh, și o altă componentă foarte importantă e de educație și instruire, adică faptul că acolo este rezident centru de jurnalism independent, spre exemplu, sau este de fapt, școala. Nu, e școala de jurnalism e școala. care e
0: organizație separată. Însă și faptul că școala e acolo
1: uh-huh. și activitățile școlei sunt direcționate spre studenții din școală, care sunt puțini, adică asta nu e facultate, nu e nimic. Aș vedea un rol al lor destul de mare direcționat uh-huh. spre facultate. Pentru că facultatea, azi, spre regret, în ultimii ani, a, a decăzut. A decăzut în sensul în care nu mai produce oameni. Azi, noi nu avem jurnaliști de tânăra generație. Și nu că nimeni nu-și pune întrebarea. Există un factor foarte important care s-a schimbat 5-7 ani în urmă și care, de fapt, a generat acest efect în piață. Este faptul că studenților li s-a interzis să mai lucreze în timpul în care ei sunt în facultate. Ori facultatea de jurnalism, toată viața ei de la fondare din 1960 nu știu cât, toți studenții din anul 2 lucrau în redacție, adică ei când absolveau erau profesioniști deja noi astăzi, din ultimii trei ani, cred că avem angajați doi oameni, dintre care unul e jurnalist și altul, mm-hmm. de fapt, e account manager pe, pe zona de PR și comunicare. Uh, bun, mai scrie periodic știri, Victoria, mai scrie periodic știri chestii, dar pentru că e mult prea ocupat acolo, dar ea nu este un om pe care ne putem baza azi, fiind foarte sigur în tura ei și așa mai departe, mm-hmm. pe zona de comunicare instituții de stat, organizații internaționale, ambasade, companii private, o criză extrem, extrem de mare de comunicatori. Extrem de mare. Din cauza descreșterii pieței, descreșterii banilor în zona media și așa mai departe, foarte mulți jurnaliști au migrat în zona DPR la organizații internaționale, unde au salariu mai mare, unde au de la oră la oră. Da, e de lucru, dar e pentru ritmul care îl aveau în media asta e praf adică nu e chiar vacanță dar au timp de cafea de multe alte chestii asta s-a întâmplat în regiune dar ok ăștia mai experimentați care vor deja să devină mai comozi au migrat spre PR dar nu a venit cealaltă generație care să muncească, să vrea și în jurnalism e foarte simplu un reporter care face trei ani de teren, uh-huh. poate face orice în televiziune după aia. Orice. În media.
0: Vreau să mă întorc un pic la uh, ceea ce ai spus legat de, că există un pic de disfuncționalități. Uh-huh. Uh, tu știi foarte bine că noi suntem membre la COR împreună cu Academia Rocket și am semnalat unele disfuncționalități care țin de procedurile legale ale COR. Și vreau să te întreb foarte concret care este, care este limita dintre libertatea de, de exprimare când există anumite probleme să le semnalezi și să le ridici de riscul de a merge în zona de denigrare.
1: Bun, totul ține de cuvintele folosite, ca să zic așa, pentru că noi în sau din experiența mea ca să zic așa, în 12 ani în media, cred că am avut peste 50 de procese și noi le-am câștigat toate, fără a merge în instanță măcar uh-huh. fără a încerca de a influența cu știri înainte cu, în ziua dinaintea a procesului sau lucruri de genul ăsta sau să mergem cu camera în proces uh, și poate asta se datorează și avocatului nostru care e foarte bun, dar totodată Libertatea de exprimare și zona de calomnie sau denigrare și așa mai departe depinde foarte mult de cuvintele pe care le folosești, contextul care este a, și mai sunt aspecte, adică ele mm-hmm. țin de zona strict juridică oarecum, pe de o parte, în contextul problemei sau scandalului care, a, care este, sau atăvăra situației, da? Situații de scandal.
0: Scandalul e foarte bun, serial. Da,
1: ok. Scandalul care este acum e, e dual, adică și e dual pentru că eu tot timpul încerc să găsesc un consens și o înțelegere. Eu aproape tot timpul îi las pe oameni să mă calce de două ori pe șeret, dar a treia oară deja, sorry, nu mai mm-hmm. rapt și știu eu cum fac mai departe. Uh, în situația de scandal creată în raport cu coru, eu cred că trebuie un dialog și eu cred că trebuie să se facă pași, unii înapoi, alții înainte și așa mai departe, ca să ajungem. Proiectul în sine este important, proiectul în sine, da, trebuie să funcționeze în, perfectă, în perfect cadrul Legal, normativ, uh-huh. chiar și pe zona asociativă, unde este multă, multă libertate în sensul dat. Eu cred că media corul trebuie să crească la nivelul uh-huh. în care să răspundă, să poată răspunde tuturor necesităților. Media corul trebuie să devină mama mediei care are această necesitate. Uh-huh. Da, e clar că aspectele, noi ținem foarte mult, spre exemplu, în zona noastră sau în activitatea noastră de toate aspectele juridice, pentru că nu ai cum să funcționezi legal atunci când nu ai actele în regulă. Și nu ai cum să fii cu capul sus și să fii vocal atunci când ai o cărămidă în spate. Uh, și astea sunt lucruri care trebuie, trebuie setate în mod, în mod obligatoriu. Uh-huh. Uh, faptul că tu ai alertat uh, zona în care s-a ajuns, eu sincer o regret. O regret în sensul în care prima reacție, uh, sau primele reacții oricum trebuiau să fie hai să ne așezăm să vedem, și să vedem exact, adică eu cred foarte mult și sunt convins că puterea comunicării este sau comunicarea este cea mai puternică de fapt oricând poți să împuști, oricând poți să urci în tank oricând poți să faci multe alte lucruri rele urâte și așa mai departe dar comunicarea vine din interiorul omului și atunci cu cât ea este mai sinceră cu atât este mai puternică. Toți pot să facă neadevărul și așa mai departe, dar asta nu înseamnă că asta e adevăr. Da,
0: este o diferență foarte mare dintre percepții și factologie, mai ales pentru oamenii care lucrează în domeniul și media, dar și care vin din drept, ei înțeleg această diferență. Da. Doar că în cadrul discuțiilor din, din cor, mie chiar mi s-a reproșat, Am spus Artur, dar noi nu suntem o asociație juridică, noi suntem o asociație creativă.
1: Ok, chiar și orice asociație de orice tip, ca să nu zic juridică sau creativă, ea oricum are un statut în baza căruia funcționează,
0: are niște proceduri, reguli, regulamente și așa mai departe. Și aceste proceduri trebuie respectate și dacă e o problemă, ea trebuie rezolvată, dar nu de încercat de creat alte percepții.
1: Noi fiind companie private, noi avem proceduri și regulamente interne, nu doar cele pe care ne obligă mm-hmm. statul pe zona de securitate a muncii sau, a, sau mm-hmm. securitatea antincendială sau lucruri de genul ăsta. Nu, noi avem proceduri de lucru. Nimeni nu are voie să strige. Uh, sunt multe chestiuni care în gestiunea, de fapt, unui colectiv a unei entități, indiferent mm-hmm. ce formă juridică are ea, Există proceduri, reguli, cutume da. și multe, multe alte chestii care ele,
0: e... ele sunt acolo for a reason, vorba ce tocmai ca să nu se întâmple abuzuri, dar în caz că nu știi cum trebuie să funcționezi, să uiți în statut cum, care Niciodată este procedură. nu
1: poți exclude orice situație generică se poate întâmpla, pentru că fiecare zi este diferită, Și timpul de afară este diferit și tot așa, adică e la fel în orice orice domeniu, chiar și pe dimensiunea asta.
0: La ultima adunare a membrilor, inclusiv s-a spus despre faptul că se va alege un nou board, care ar fi, nu știu, sfaturile și recomandările pe care tu le dai celor care vor să facă și vor fi aleși un nou board?
1: Tendința, situația din piață în general și tendința care este și așa mai departe, e, eu cred că trebuie să fie cât mai inclusiv. Pentru că asta înseamnă să fii receptiv la necesități, pentru că orice efort în plus, chiar dacă e efort în plus și înseamnă uh, energie, resurse și așa mai departe, este un pas înainte sau uh-huh. un pas în sus. Și asta ne-a învățat viața pe dimensiunea asta în care noi am fost inventivi sau am depus un efort mai mare, am fost mai nebuni în felul nostru. Noi tot timpul am avut succes. Și repet, corului e foarte bun în celelalte dimensiuni, dar ceea ce mi-aș dori e să se uite, nu doar cu coada ochiului, dar să se întoarcă spre dimensiunea medie. Uh, și eu cred că media poate să aibă un report, uh, aport foarte și foarte mare în zona asta adică e un program bine gândit chiar și pentru 2 ani uh-huh. eu cred că noi putem pe lângă faptul că să creștem o generație nouă să educăm 100 de oameni care să intre în piață și uh, să modernizeze această țară, țara noastră să contribui la modernizarea și democratizarea ei uh, ei pot genera un alt tip de suport calitativ mult mai bun mult mai bun și mult mai intens decât este acum
0: pe 1 iunie Moldova devine centrul Europei ai spus tu în editorialul tău publicat pe 1 mai care sunt oportunitățile pe care le aduce acest summit pentru Moldova și înțeleg din editorialul tău că aceste oportunități vin la pachet și cu o serie de responsabilități?
1: M-a obligat redacția să fac un editorial legat de 1 iunie. Uh, bine, dacă nu vroiam, puteam să nu scriu. L-am scris din perspectiva experienței mele diplomatice, pe de o parte, și din perspectiva experienței mele mass media. Uh, 1 iunie e un eveniment, acest summit e un eveniment absolut inedit, și pentru Moldova, și el, de fapt, e inedit pentru întregul continent, pentru că este abia al doilea summit. Este un cadru creat pentru negocieri, și discuții informale, și e clar că acest cadru a fost creat din necesitatea, Acestui, acestor discuții informale sau periodice uh-huh. odată în jumătate de an sau de două ori pe an. Uh, 1 iunie vin în șirul mare sau e evenimentul care, de fapt, uh, precedează, sper eu, inițierea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE din toamnă. Și el se întâmplă în Republica Moldova ca un semn de. Foarte mare susținere, suport, încredere, și de aici vine responsabilitatea noastră: că Republica Moldova, într-adevăr, vrea să devină membru UE, într-adevăr, este o țară europeană cu populație care are aspirațiile respective. Și este a doilea sau în care se întâmplă, 9 a 37 nu a 47 și așa, așa mai departe. Adică e o chestie pe care uh, diplomația noastră sau Republica Moldova a cerut să se întâmple aici. Uh, importanța este mare. În primul rând vin 47 de lideri europeni care o să vadă că și noi suntem albi și noi ne spălăm pe dinți și noi mergem la școală, la facultate și noi învățăm și noi producem oameni de știință și noi avem cultură mult mai bogată decât multe alte țări care vor veni la noi. Și noi, într-adevăr, merităm. Eu, sau, nu că regret, dar percepția mea este că e insuficientă comunicarea explicativă în raport cu populația noastră și această comunicare este... Nu că nesinceră, dar insuficiența ei lasă anumite umbre. Pentru că inclusiv sunt trei chestiuni majore care se întâmplă la noastră. Este 21, adică și ele toate de fapt sunt raportate la inițierea negocierilor. UE nu n-o să ne ia în uniune, în, uh-huh. de moment, forțat. Nu o să ne bagi nimeni forțat acolo. Adică când vrei ceva trebuie să zici, eu, vreau uh-huh. și eu. Sau eu vreau să merg acolo. Pentru eu asta vreau... se face 21 mai? Pentru... Inclusiv pentru. A... Nu că inclusiv. Inclusiv 21 mai se face pentru asta.
0: Uh-huh.
1: Pentru că 21 mai e o acțiune națională da? la nivel de Republica Moldova. Da, e o inițiativă, de fapt, a puterii. E o inițiativă a puterii, bun. E o inițiativă a doamnei președinte uh-huh. care. Structural nu mă bag în organizări chestii, am făcut, am discutat, am sugerat, noi, whatever, adică noi facem mult mai multe decât ar trebui în contextul dat, nu legat cu 21 mai, dar legat de 1 iunie. Dar asta e o acțiune națională în care, da, am văzut, da, președinte s-a văzut cu multe poluri cumva de zone de agricultură, de știință, de educație, de partidii politice și așa mai departe. Sincer, eu aș fi chemat toate partidele. E clar că sunt mulți rău intenționați care au gândirea mică și nu înțeleg că asta e o chestie care favorizează țara. Colateral că favorizează partidul politic, eu nu sunt foarte sigur. Guvernarea. Pentru că cu siguranță vor fi provocări pentru că și ei comunică defectuos și insuficient și așa mai departe. Eu, în general, lumea și viața politică o văd altfel și eu am convingerea că, de fapt, cred că în ultimii 20 de ani politicul din Republica Moldova a distrus mai mult decât a construit și a ajutat și cred că cea mai mare problemă de progres și modernizare a țării, este de fapt clasa politică pe care o avem. Nu avem ce face. Noi i-am ales, noi i alegem. Chiar dacă nu mergem la alegeri, tot noi îi alegem. Adică uhum. noi nu încercăm să influențăm procesul ăsta. Da, nu mai e important. Asta e decizia individuală a fiecăruia. Să meargă singur cu familia, să nu meargă să se ducă la, cu mătri la barbecue și alte chestii dar asta e un factor important în a arăta cât da, noi vrem asta trebuie să fie mesajul 1 iunie eu sunt mult mai calm în raport cu el pentru că din cauza că vin 4-7 de lideri, totul va fi mega aranjat și vor avea ei grijă singuri să fie spațiu securizat și multe, multe alte lucruri uh-huh. Eu mă bucur că un asemenea eveniment a generat și a propulsat, de fapt, multe chestii, multe acțiuni.
0: Nu, hai să începem de la drumul reparat până la mult. Reparația pulbacă. drumului. Eu sper că mai curăți tot felul de. Ba da, curăță, să descopere peisajul noi. Pe laterale. Pe, pe, pe drumuri. Da. Vreau să spun că a, chiar e mai drăguț să călătorești până la Bolivia. Și mă bucur și
1: că, că asta se va întâmpla și asta va rămâne. Va rămâne așa. Uh-huh. Mă bucur că pe zona de securitate, spre exemplu, MAI-ul, SPPS-ul și toți cei implicați și așa mai departe, au văzut într-adevăr cum se face. Eu am făcut trei summite. La noi au fost 12 președinți prim ministri Am făcut una din activități, a fost cu 45 de delegații cu presiuni foarte mari legate de Kosovo versus Transnistria și așa uh-huh. mai departe. Aia a fost acțiune diplomatică. Ceea ce se întâmplă pe 1 iunie, de fapt, este eveniment continental. Da? Deci, noi vorbim de continentul european, care asta nu e doar important pentru noi, dar e important pentru continentul european. Eu aș spune că, ținând cont de proximitatea de Ucraina, și un eveniment global. Da, da. Din perspectiva asta, da, sunt de acord cu tine. Și de asta legat de 1 iunie eu sunt uh-huh. foarte, foarte convins că lucrurile organizatorice vor merge ok, pentru că vor fi pregătite de toate aceste țări, vor fi uh-huh. verificate și așa mai departe. Și este important că el se întâmplă înainte din inițierea negocierilor, pentru că de fapt decizia, sau nici nu că decizia, dar felul în care ei se vor simți acolo, de felul în care va fi, vor fi gestionate lucrurile, va depinde de decizia lor din toamnă, pentru că inclusiv azi, noi avem 5-6 țări care nu au o decizie definitivă dacă să zică da sau ba, sau uh-huh. să zică hai mai așteptați 2 ani. Și sau... asta e un fel de,
0: îi chemăm la întâlnire un pic, le arătăm
1: că să asta e o acțiune, ceea ce trebuie să facem, trebuie să facem și în interiorul acelor țări, și noi vorbim de Polanda, Austria, Portugalia, și mă rog, mai sunt câteva, în care poamenii noștri de acolo, Vedetele noastre de acolo, noi de aici către oamenii de acolo, trebuie să vorbim lucruri, să le zicem frați olandezi. Mm-hmm. Și noi creștem la lele, și noi cântăm la gitară, și noi la mâncăm ciuperci și multe alte chestii. Uh, și multe alte chestii care de fapt eu cred că și asta nu e doar efortul diplomatic, adică noi la nivel de țară trebuie să ne ducem mm-hmm. vaima de oameni de o anumită calitate, de oameni profesioniști și uh, corecți și uneși, tot așa, cât de oameni muncitori sătul și asta nu e adevărat practic deja. S-a schimbat, s-a schimbat generația aia de muncitori, uh-huh. acum sunt mai sindicaliști decât erau înainte. Uh, importanța evenimentului, de fapt, sau evenimentul acesta poate schimba, și sper că va schimba, destinul nostru și nu ne va lăsa să mai stăm în rând 10 ani? Uh, și sper în toamnă să ne bucurăm de o decizie favorabilă. Da, e clar, mm-hmm. de la inițierea negocierilor vor fi ani în care va trebui să ne transformăm, în care va trebui să învățăm să trăim altfel, mm-hmm. să devenim mult mai serioși, să devenim mult mai profesioniști, mult mai competi- competitivi și mult, mult altfel. Dar... Noi nu avem cum să ne dezvoltăm ca țară, atâta timp cât noi să ne dezvoltăm noi ca societate și ca indivizi, de fapt, membrii acestei societăți.
0: Dar la nivelul practic, la ce decizii și la ce noi înțelegeri regionale te aștepți de la acest summit?
1: Greu de zis, Summitul respectiv nu va avea decizii, declarații semnate și așa mai departe. Adică nu se va zice, noi susținem unanim, Republica Moldova nu e, nu știu ce. Asta... Urmează să se întâmple uh-huh. într-un cadru
0: organizațional și instituțional. Deci nu va intra, de exemplu, întâlnirea asta cu acordul de la Bulboaca? Nu, nu. o să fie nimic nu. de genul ăsta, ne? nu? va fi acordul de la Bulboaca.
1: Summitul ăsta poate să genereze soluții pentru Ucraina, spre exemplu. Uh-huh. Summitul ăsta poate să genereze și sper că va genera decizii preliminare legate de inițierea negocierilor pentru Republica uh-huh. Moldova. Summitul ăsta poate genera anumite idei, din ce am văzut pe, mă rog, subiectele care urmează a fi discutate, pe anumite politici comuni pe
0: eficiența energetică, pe securitatea energetică. Proximitatea de transnistria va include și conflictul înghețat pe, pe agenda summitului
1: ului Eu, sincer, cred că... Legat de conflictul înghețat în Transnistria, sunt două, trei soluții posibile, sau scenarii posibile. Niciunul dintre ele nu presupune un scenariu militar uh-huh. sau forțat. Și, sincer vorbind, eu cred că războiul din Ucraina a arătat și i-a împins, de fapt, regiunea transnistriană într-o zonă în care ei ar fi cei mai fericiți, poate chiar mai fericiți decât noi, să se reintegreze cât mai repede în Republica Moldova. Pentru că presupunerea ipotetică de a ajunge de jumătate de an în urmă, uh-huh. că Rusia va ajunge la Marea Neagră, va, face, va prelua Odessa, va ajunge în Transnistria și mai departe. Administrația Transnistriană a furat atât de mulți bani încât ei mai sistem de ruși decât de noi și de ucraineni. Scenariul în care iarăși forțat Ucraina intră acolo și așa mai departe, eu cred că e aberant. Uh, Scenariul în care armata Republicii Moldova, dotată deja cu șarie dotată cu două tranșe de suport, 40 de milioane, care în domeniul militar, asta e faia verde, e pixul pe care îl ții tu în mână. ok, sunt două pixuri. Asta e aberant și eu nu cred că în Republica Moldova cineva o să ia arma și o să se ducă în Transnistria să se împuște. De asta rămân scenariile
0: diplomatico-politice. Și economice.
1: Economic eu, hai să zic, eu nu că nu citesc uh-huh. ziare știri și nevoi, am un alt tip de documentare internă. Eu cred că economic noi putem să-i blocăm și să-i determinăm și așa mai departe în decurs de trei luni, dar eu consider acest procedeu sau această cale tot ca
0: un scenariu forțat. Ce mă referam economic mai degrabă invers de a crea oportunități ca să facem sistemul mai atractiv.
1: Uh, oportunității au eu cred că în raport cu Transnistria e aceeași deficiență din partea statului pe care o avem mm. în, ca și în raport cu Gagauzia, adică noi le dăm, le oferim, le deschidem, le creăm și așa mai departe și nu mergem să le zicem, dragă prieten, mm-hmm. copilul tău stă în grădiniță construită de guvernul românesc. El mănâncă din farfuria oferită de guvernul turcii. Uh, tu mergi pe strada care a fost construită de poporul Bani. american. Din banii okay. poporului american. Și multe, multe alte chestii. Adică și ea ca ei și unii uh-huh. și alții sunt rezultatul acestui mediu de dezinformare. Și acest mediu de dezinformare, de fapt, uh-huh. este extins pe zona din nord a țării, care sunt un pic mai toleranți, pentru că ei înțeleg că stai un pic, da, au venit așa și ne-au făcut nu știu ce, da, am văzut la televizor, da, bla, bla, bla și bla, bla, bla. Astea sunt lucruri care trebuie zise. Astea sunt lucruri uh-huh. care trebuie povestite. Noi trebuie să ajungem în zona în care să nu mă mai intereseze cine este Bașcanul Găgăuziei de la socialiști, de la Partidul ușor, de la partidul PAS, de la platforma DAS sau nu știu ce. Nu, el trebuie, statul trebuie să fie funcțional. Uh-huh. Statul trebuie să fie funcțional și trebuie să funcționeze legea. Ai încălcat? Te-ai dus la închisoare. Ai furat? Te-ai dus la închisoare.
0: Ți-ai dat demisia. Ai administrat
1: greșit? Îmi uh-huh. pare rău, te-ai dus la închisoare. Uh-huh. Și tot așa, adică atâta timp cât noi o să dispersăm societatea în alb, verzi, roșii, uh-huh. galbeni, nu mai știu ce și așa mai departe, pe culori de branding, noi o să, noi nu o să avem, nu o să ajungem la unitatea uh, gândirii societale că Republica Moldova
0: este patria mea.
1: O să întrebe o chestie, zi dacă știi un element care ne unește pe noi pe
0: toți pe Moldoveni, pe care ne unește? Cetățenii Republicii Moldova. În afară de aer păduri și Nistru? Da. A, nu știu, Pașa la
1: Eurovision? Pașa la Eurovision care transnistră strigă discipolul nostru
0: tralala. Dar ne Da ne unește. Ne unește. Și ne unește alți discipoli de noștri. Șerif, șerif raspolul în Champions League? Da. Și Că mai sunt dat... pașaportul
1: care, eu m-am gândit, pașaport uh-huh. ok, noi avem un milion care mai au și alte pașaparte. nu e o uh-huh. chestie unică și iarăși, ceea ce ne poate uni ne poate
0: uni un proiect de țară ne poate uni valorile ne pot uni Un proiect de țară, proiectul de aderare la Uniunea Europeană ne-ar putea uni Da, dar iarăși
1: trebuie să mergem să explicăm uh-huh. trebuie să le zicem, dragă prieten hai, tu nu prea înțelegi, hai să-ți explic. O să ai pensia
0: 600 de euro. E ok sau nu? Și zic zic, da, e ok. Da, dar au mai fost până mă, de aștia care au spus 500 de euro și nu s-au s-o ținut de cuvânt. Oamenii nu, nu mai cred. Deci trebuie de, de vinit cu altfel de abordare. Noi acum, pe lângă campania mm-hmm. care eu, nu că
1: doar eu, dar whatever, cred că e cea mai de succes campanie legată de campanie de informare, legată mm-hmm. de unul, de ul din 1 iunie, în trei limbi, noi mai avem o campanie în care arătăm beneficiile UE, care nu e pe bază de proiect, care e o inițiativă propria noastră, pe niște infografii, în care noi zicem, ce s-a întâmplat în agricultură? Unde e ultimul în UE și unde suntem noi? Unde e ultimul pe economie și unde suntem noi? Uh-huh. Unde e ultimul pe sănătate și unde suntem noi? Unde e ultimul pe educație și unde suntem noi? Uh-huh. Noi ne-am transformat, iarăși din cauza politicului. noi ne-am transformat... Uh, nu știu, într-o societate de plângăcioși cumva și aici nu fac referința la declarația premierului cu neorlăitul și așa mai departe pentru că oamenii vorbesc sincer ei, ei au probleme și nu au capacitatea să și le rezolve și ei respectiv de asta apelează la stat ceea ce în mod normal ar trebui să fie altfel adică până a deveni oamenii neorlăiți statul ar trebui să aibă grijă statul ar trebui să aibă viziune, să aibă analiză, să fie vizionari, să facă lucruri adevărate care au impact mm-hmm. în societate. Adică de două săptămâni se discută despre o mie de asistenți sociali, nu știu ce. Eu, da, eți ok, subiectul ăsta o să treacă, poate lor o să le dea salară peste două luni. Subiectul ăsta nu o să mai conteze mâine, că e weekend și nu o să mai interesează pe nimeni. Dar sunt o mie de oameni care nu și-au luat nici chiar banii mm-hmm. aia, mici. Noi putem face extrem de multe chestii în companie, dar eu mă țin de ideea să nu întârzi salariul, pentru că asta e meritul om. Asta luna asta, uh-huh. noi azi dăm salariul, deci, deși ziua de salariu este data de 10. Deci mi-am dat mesaj colegilor, colegilor în care le-am zis, dragi colegi, îmi cer scuze, nu suntem în stare.
0: Vă <laughs> rog să aveți răbdare două zile. Da. Și sunt preocupările fecărui, au propriile preocupări și pentru ei asta este prioritatea numărul unu. Eu pot să-mi decid soarta
1: mea, uh-huh. dar nu am dreptul să decid ca el să nu-și poată plăti rata la timp, ca el să nu poată cumpăra o chestie la copil, ca el uh-huh. să nu poată să-și plătească factura. Și asta nu e vorba de relația noastră contractuală. Nu, e vorba de o abordare și uh-huh. atitudine a noastră în comunicarea noastră, în agreementul moral pe care noi îl avem. Contract social. Contract social, exact. De asta statul trebuie să aibă grijă de toți. Absolut de toți. Le place de ei, mm-hmm. nu le place de ei, sunt ai lui. Oamenii sunt principala resursă.
0: De asta trebuie statul. E obligat să aibă grijă de ei. Vorbind de o mie de oameni, tot pe 1 iunie vin aproape o mie de jurnaliști în Bulbaca și în Moldova. Da. Care o să fie mesajele, care o să fie publicate, tipărite, difuzate de către ei? Ce o să vorbească Europa după 1 iunie? Înainte și după 1 iunie?
1: MoldovaLive.md furnizează în fiecare zi informații despre Moldova și despre eveniment și despre tot ce se va întâmpla. Și ce s-a întâmplat până la, și ce se va întâmpla după, exact în ideea asta. Adică noi facem câteva activități pentru a forniza cât mai multe informație corecte către aceeași jurnalistă. Uh-huh. E simplu de prevăzut că unii vor scrie de bine, alții vor scrie de rău, uh, unii vor scrie pe zona politică, alții vor scrie despre ce este satul Bulboaca. Noi ieri, spre exemplu, am făcut un material care se numește Legendele satului Bulbac”.
0: Da, abia aștept să-l
1: citesc. Uh, și o să mai facem lucruri, inclusiv uh, povestea Castel Mimi. Uh, eu mă bucur că se întâmplă acolo, chiar dacă am fost doar, cred că de două ori acolo. Dar e o zonă în care putem arăta că, nu că e frumos doar, dar că putem face asemenea lucruri. Bun, nu mai deschid paranteza cu multe, multe, multe aspecte legate de securitate, chestii și așa mai departe, legate de cerințe și nevoi. Chiar dacă e oarecum o rușine că noi nu puteam să-i găzduim în capitală, dar nici Palatul Republicii, care e o construcție sovietică, nu e mai bun pentru asta și nici cred că locuitorii Chișineului nu erau foarte fericiți că în acest zi orașul mm-hmm. este paralizat total și decât pe jos și tot nu peste tot nu poți merge de asta mi se pare o decizie foarte smart și m- mă bucur că noi sau mă rog că compania a putut construi o asemenea infrastructură și noi astăzi putem să-i găzduim mm-hmm. toți acești oaspeți în anumite condiții și standarde de securitate și multe alte aspecte mm-hmm. într-o asemenea infrastructură vor scrie E clar că vor scrie, unii vor găsi cerșători, unii vor găsi drumuri stricate, unii vor găsi multe alte chestii. Eu cred că fluxul mare de informații care vor fi, sunt peste 700 de milioane care vor citi despre Republica Moldova. Sunt peste 700 de milioane de oameni care vor afla despre satul Bulbaca, care vor vedea cine este președintele Republicii Moldova care vor vedea că noi vrem să devenim țară europeană, că noi avem multe alte lucruri, uh-huh. că, că noi suntem, de fapt, europeni. Și da, poate va fi fan că se va împiedica cineva sau va alerga un câine prin fața cortejului sau va paște o vacă și două căpri pe drum spre Bulbaca. E societatea noastră, ea este așa și eu sper că în 5 ani să avem următorul summit în care ei să vadă că ea să vezi. Uh-huh. Data trecută aici scria plăcinte, dar acum e mega hotel cum ai sau ideea? whatever, adică noi am evaluat, adică uh-huh. eu mă uit la țara noastră, la Chișinău, cum era 10 ani în urmă uh-huh. și și acum îmi amintesc în ziua lansării publică, Dorin Chirtoacă, primar de Chișinău, mă întreba: Dumitru, dar de unde o să luați, voi atâtea știri? Și el a scos pe pragul publica și ei ni-i Dorin, Uite-te! Și el a putut spune doar: Da! Depinde de noi și ține de noi cât entuziasm, inițiativă, inovație avem în noi ca să creăm lucruri bune, frumoase, progresiste, sustenabile care să ne facă viața mai frumoasă
0: absolut și mai valoros. Și eu cred că este foarte important să nu lăsăm cumva la noroc cumva ce o să scrie, absolut. dar important este să inclusim și să ridicăm la plasă niște, niște subiecte, niște materiale, niște, niște istorii ca să, să se transmită Mesaje faine despre Moldova, dar nu doar că e cel mai sărac stat, sandwiched between Romania and Ukraine.
1: Noi interacționăm acum cu, cu șapte instituții media externe uh-huh. în care o să-și trimite corespondența aici, aici. Avem și câteva solicitări de transmisiuni live și informații și așa mai uh-huh. departe. Pentru că în momentul în care noi am lansat... Campania asta, scopul de fapt, este să informăm cât mai extins și cât mai clar atât societatea noastră, vorbitori de română și rusă, uh-huh. dar efortul cu Moldova Life Media este pentru presa, și presa străină și cetățenii da. străini, de fapt. Și pe lângă lucruri frumoase pe care le scriem noi despre Moldova, cu tradiții, cu chestii, sunt extrem de multe lucruri utile. Ceea ce am făcut pe 1 mai, pentru că noi pe 1 mai am lansat campania respectivă, am trimis mesaje către multe instituții media din afară, pentru că ei oricum o să aibă nevoie de fixere, o să aibă nevoie de asistență, o să aibă nevoie da. să știe cât mai mult. Asta, iarăși. E efortul nostru de a susține efortul țării, a președinției, a ministerului uh-huh. de externe, a SPPS-ului împreună cu, cu mai și așa mai departe, de a informa, cu cât mai informați, cu atât mai ok o să fie, da? Cu o să fie lucrurile mult mai organizate și mult mai, mult mai bine. Și, firesc, colegii din zona media au, fac aceleași lucruri? Uh-huh eu cred că noi trebuie să începem să comunicăm și cu societatea în care să le zicem ne, o să ne bucurăm de mie de jurnaliști uh-huh. desigur că suntem liberi să le spuneți orice dar ne-am bucurat foarte mult dacă veți fi da. pozitivi în comunicarea cu acei jurnaliști nu este vorba să-i mințim sau să-i manipulăm dar uh, viața e grea o mare dar avem și clipe fericite și semne bune și semne bune. exact.
0: Dar legat de responsabilitate, responsabilitatea nu doar a autorităților, nu doar a media, dar al cetățenilor în general, care ar fi cumva mesajul care trebuie să le transmitem la toți cetățenii? Cum ar putea ei să contribuie? Sau, nu știu, care ar trebui să fie atitudinea lor față de acest summit? Cum pot contribuie ei și fi parte la acest proces?
1: Păi, în primul rând, să înțeleagă că vor fi limitări multe. Deci să fie înțelegători. Unu, să fie înțelegători. Doi, eu cred că în raport cu cetățenii trebuie să vorbim, să le spunem mult mai multe. Adică (coughs) eu nu am văzut mesaje publice în sensul în care conducerea sau whatever să ne zică, dragi cetățeni, avem primul examen în toamnă acest examen este extrem de important pentru țara noastră ca noi să devenim membre, să inițiem și asta înseamnă transformare, bani, chestii, fericire. De asta i rugat pe 1 iunie să facă summit-ul la Chișinău să le arătăm că suntem și noi civilizați și facem parte din civilizația europeană. Uh-huh. De asta, pe 21 mai vrem să facem asta ca să arătăm că noi într-adevăr dorim. Astea și asta nu sunt procese politice locale, pentru că lumea le percep și, de fapt, mesajele care au venit, criticele care sunt și așa mai departe, ele au venit din niște uh, zvăcniri de interese uh-huh. politice, de supărări și frustrări și așa mai departe. Noi, când mergem în biserică, zicem, iartă-mă, Doamne. E Iar ca trebuie să zicem, unul altul. iartă-mă, te rog. am fost prost m-am enervat, n-am avut răbdare chestii, hai să ne așezăm, să vedem pentru că ei toți spun, noi vrem țara noastră să fie cât mai nu știu ce. Păi dacă toți asta vor, uh-huh. nu vreți să ne așezăm și să vedem tu ce poți, eu pot să construiesc, dar tu eu pot să sap. Păi hai să facem toți. Mi-am amintit acum de, eram la extern și am, am unul din 2008-2009 au fost 32 de proiecte care le-am adus în Moldova și unul din proiecte era Asigurarea cu apeducta unui sat din noi, nu zic care. În care proiectul era format din, cred că, 35.000 echipamente, pompă, țevi, nu știu ce, și am pus mm-hmm. contribuția localității săpatul tranșeilor. Și ăștia se uitau la mine și zic, băi, hai să vă dăm bani de un tractor, adică pui oamenii la lucru și așa mai departe. Și le-am zis, voi nu înțelegeți, doar unele țări din mm. zona o să mă înțeleagă. Dacă nu-i rugăm pe oameni să facă o clacă uhum. sau două să sape, da. ei au avut apeduct și l-au furat, l-au stricat. Dar în momentul în care lucrează tot satul acolo, nu o să mai pună mâna nimeni. Da, Eu înțeleg ce spui tu. Asta trebuie să facem, de uhum. fapt. Trebuie să-i atragem pe toți în acest proces. Pentru că, de fapt, asta nu e pentru maia Sandu. Da. Asta este pentru noi toți. Uhum. Pentru fiecare dintre noi, indiferent dacă înțelegem sau nu înțelegem.
0: știi că eu în, în sau nu stii?
1: Știu că n-a nini noi, dar nu știam okay. că în
0: Bulboca, În, în bulboaca, bunei mei sunt de acolo. Eu am o afinitate pentru locurile cele, evident. Și am participat weekendul trecut la, la o clacă. În Bulboca este o organizație care se numește dragoste. Și asta este vorba preferată lui obunelui meu când m-a să-l ajut pe câmp. Sau în grădină ceva. Hai... Artur, de dragoste. Și noi am pus. Am făcut o placă, și noi am uh, scos stâlpi dintr-o vie mai veche ca să îngrădim niște puieți plantați pe malul râului, băcling uh, calea ferată. Și mm-hmm. eu cred că e important, pentru că acum Bulboaca cu adevărat s-a transformat. O să, o să mergi acolo o să vezi trătoare ca pe Mateievici acolo să face să fac lucrări. Deci, bulboc arată ca un sat belgian la momentul actual. Nu, nu arată ca un sat moldovinesc. Dintr-o, dintr-o parte, de la drum, ce, ce, cel puțin. Ok, asta e o etapă.
1: Uite, noi vorbim tot timpul. despre faptul că Republica Moldova este o țară mică săracă, și mm-hmm. așa mai țară de teste, tu știi că. Orange Moldova, spre exemplu, e unul din cele mai progresiste. Așa mai da, e implementat 4G. Pentru că ei implementează primii, că da, uh-huh. este simplu de implementat. Eu am convingerea că transpus la nivel de dezvoltare de țară, uh-huh. noi putem să facem această schimbare. Da, anul ăsta o să fie un drum și un trotuar. La anul mai putem construi două. Adică, de ce oamenii noștri au ajuns primari în țări europene și fac și așa mai departe? Și noi nu putem aici? Ba da, noi putem aici. Doar că asta e o stare de spirit în care trebuie să-i readucem, de fapt, din zona dezamăgirii atât de mari pe care o au oamenii. Ei în fiecare zi se confruntă cu anumite probleme, chestii și așa mai departe. Oamenii noștri sunt nevorbiți. Adică dacă te prinde unul cu urechile destupate, te ține două ore, nici nu respiră. Pentru că el e vorbit el e necăjât, nemulțumit și așa mai departe. Și aici e zona în care e mult mai simplu să îl manipulezi pe unul nemulțumit și așa mai departe decât să îl minți pe unul care este autosuficient. Și nu doar de educație sau alte chestii. Da. Adică, sorry, trebuie să ne strângem toți și să începem să facem fiecare la mm-hmm. nivelul lui. Dacă mergem, spre exemplu, spre, nu știu, direcția Soroca, iarăși, tu zici, de trotuare Belgiene și așa mai departe, sunt sate întregi care, din banii statului mm-hmm. american, a poporului american, s-au construit trasee, drumuri, trotuare, chestii și care au fost Indic... fărate. Nu există, nu există da fără nu, mm-hmm. da, adică oricând o să se găsească sau... Mm-hmm s-au construit 400 de case în, c- în cotul mori, când era în criză la începutul anilor 2010, uh-huh. s-au furat 20 de uși ferestre. Da, eu știu că au fost cumva făcute la grabă, așa, fără... Whatever. Oamenii nu aveau unde trăi. Da. Li s-a făcut 400 de case. Da, el are acoperiș, el poate uh-huh. să-și amenajeze, el poate să-și fac pristroică, uh-huh. sarai, garaj, chestii, nevoi. Uh-huh. Dar asta, e o, asta a fost obligația statului, să-i dea uh-huh. casă s-au furat 20 de ferestre. Deci știrea și informația că s-au furat 20 de uși ferestre a fost mai tare decât faptul că s-au construit 400 40 de case. De case. Uh-huh. Și asta e o chestie de atitudinea noastră. Adică noi chiar și acolo unde putem sau uh-huh. suntem primii sau suntem printre lideri, noi nu putem să ne bucurăm de vecinul nostru, de colegul nostru care tot uh-huh. se uită. Eu, spre exemplu, pe media mă bucur că Crizele din ultimii doi ani, oarecum, i-a mai trezit pe unii și i-a impus, să zică bună ziua, sau să zică, băi, hai să facem ceva împreună, sau hai mm-hmm. că avem aceeași problemă. Adică Absolut. sunt probleme în comunie, da, la vânzare de publicitate suntem în concurență, dar în mm-hmm. primul rând, înainte de asta, noi ca, suntem industrie, colegi. ca industrie. Da, și niciodată nu o să creștem atâta timp cât o să zicem, băi, el a făcut o mărgică E mare lucru. Nu! Nu! Da, a făcut. Și mă duc acasă și mă gândesc eu cum pot să o fac? Mai mare, mai uh-huh. colorată, mai bună. Cum mă duc la el să-mi întreb, tu cum ai rezolvat problema asta? Uh-huh. Și asta înseamnă progres, de fapt. Asta înseamnă progres. Atâta timp cât noi o să luăm doar și nu o să oferim nimic în schimb. Deci, în general, trebuie să inversăm. Noi trebuie să dăm cât mai mult, cât mai mult, pentru că asta o
0: să dea creștere, țări, chestii și așa mai departe. Domnitru, vreau să-ți mulțumesc tare mult pentru discuție. Pentru final, eu vreau să recapitulez un pic ideile legate de, de summit. Summitul ăsta, cu siguranță, o să, ne, o să ne facă mai vizibil, nu? Da, categoric. O să ne facă mai puternici ca țară? Da. Dar o să ne facă mai fericit? Uh, nu, deodată, nu deodată și nu pe toți, dar da. Da. ce se poate de făcut și cum putem noi să facem ca poporul moldovnesc să fie mai fericit? să vorbim cât mai mult cu el. Mersi pentru discuție. Acest a fost podcastul mai departe. Vreau să vă mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Dacă v-a plăcut, dacă aveți întrebări, comentarii, sugestii, vă rog frumos să scrieți în comentarii, să puneți un like, să vă abonați la canalul Rocket Moldova dacă nu v-ați abonat și să transmiteți prietenilor și cunoscuților podcastul mai departe. Mersi tare mult și mult succes mai departe. Mulțumesc, mulțumesc.